0: Написано, бийцы не наследуют Царство Божие. Вот. Некоторые братья и сестры смотрят там бои без правил. Представьте, вы, допустим, тренируете, они говорят, это спорт. Это не спорт, это гладиаторские бои. То есть ты ждешь нокаута. Если ты немножко разбираешься в этих вещах, ты ждешь нокаут, жестче, с локтя, коленом, чтобы человек не встал. То есть человек просто уничтожает здоровье своего ближнего и получает за это деньги. Написано, бийцы Царство Божие не наследуют. Наша церковь, братство осуждает эти виды спорта, потому что это уже не спорт, это кровожадное зарабатывание денег, это бизнес, кровавый бизнес, который доводит людей до ну, инвалидности. Очень много коллег, когда ты открытым локтем пробиваешь висок или кому-то ломаешь зубы э, с колена, и у него тяжелейший нокаут, тяжелейшее сотрясение мозга, и потом у него тики нервные и так далее, ты не можешь быть христианином, который смотрит эти вещи кровожадные. Если ты смотришь эти бои без правил, конечно же, ты ждешь это потому что бой неинтересный без нокауда. И ты не можешь ожидать нокауда, потому что это увечья. Это увечья. Я занимался боксом, когда был еще до, до, до уверования. Я знаю, что с большого спорта после тяжелого нокауда уходят вообще. То есть они выходят на тренерскую работу. Потому что нокаут, нокдаун это сотрясение мозга, нокаут это тяжелейшее сотрясение мозга. И после нокауда человек не должен сражаться больше. Если он немножко думает о своем здоровье, и он переходит на тренерскую работу. А здесь еще жестче, здесь со скрытыми кулаками, там буквально какая-то ватка лежит наверное, на костяшках, колено открытое, локти открытые, это увечи ломают ребра, и верующие смотрят на это, а потом не понимают, как им восстановить молитву, как им потом начать молиться и так далее. Остановитесь, братья и сестры, потому что это осуждается. И есть убийцы, а есть бийцы, и написано, бийцы это те, кто бьет. И Писание говорит, бийцы Царства Божьего не наследуют. Поэтому мы осуждаем такие виды спорта в нашем братстве. И хотите вы, не хотите, это не, не христианское дело сидеть и смотреть на кровожадно, на кровавые вот эти поединки и потом идти на молитвенное собрание. Поэтому не удивляйтесь, почему у вас нет откровения в слове, почему нет людей на молитвенных собраниях, потому что свет уходит из вашей жизни, уходит свет. И вы настолько имеете Бога, не сколько вы знаете, а сколько вы имеете света. У вас есть свет, сила света. И если ее нету, то соль потеряла силу. Сегодня я хочу тоже поделиться о том, чтобы несколько тем взять. Вы знаете, Бог... Это невероятная тайна, это бездна. Апостол Павел в некоторых посланиях начинает славословить Бога и так восхищается, что просто замолкает. И как бы он говорит о бездна познания ведение Божие, как непостижимы пути его и судьбы его. Писание говорит, чтобы утешили сердца, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения. Подумайте, всякое богатство – совершенного разумения для познаний тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это послание Колоссянам 2 глава. И Бог это тайна. Сегодня мы получили откровение о том, что у нас есть служитель, он тоже бодрствует ночью перед этим служением. Вот даже наше служение сегодня, это не просто собрание. Мы приходим к служению, приготовившись, потому что это священно действие. И сегодня я обещаю здесь не не просто так, а приготовившись к этому служению. И не один день. И показано, как существо, которое служит с Божьим человеком, оно способно нести измерение неба, земли и под водой. Я коротко коснусь, потому что это такое много личного, но это небесное видение о небесном. И богатство Бога, и тайны Бога, и сокровища премудрости, видения — это понимать небеса. Многие люди рассматривают небо, не понимая, что такое небо вообще. Некоторым даже кажется скучным. Но небеса, и верующий Божий человек, который живет на земле, на этом, который встретился со Христом, ему небеса ведомы. Ведомы небеса. Земля, он понимает события. На земле, которые происходят, тенденции и все эти тайные ходы и движения на земле среди человечества. Божий человек имеет ведение о том, что происходит на земле. Через призму Божьего Слова он смотрит и видит, и не удивляется ничему. И под водой это тайны сокровенного мира, мира второго неба в том числе, где он тоже может идти, чтобы иметь дарование, наделять светом изменять, останавливать, блокировать, минимизировать и менять. Сегодня не напрасно вот то, что говорила сестра, обозначая эти аниме там, и эти, все эти культовые э, слои социума. Мы делаем правильную апостольскую работу, то, что мы обозначаем эти названия, и мы осуждаем это. Это может делать апостольская церковь. Она должна поставить оценку. Вы можете сказать, ну надо быть толерантными, как там, детки вот слушают, смотрят, уже японская культура. Да, но если там демоны, они создали, они наполняют это, и мы не осуждаем, что мы тогда за церковь такая. Скажите мне, вы хотели бы служить сейчас лезть от меня? Хотели бы слушать здесь за кафедрой лестные слова? Вы хотели бы, чтобы вам сейчас на душе стало хорошо, или вы хотите правду услышать? Вы изберите для себя, что вы ждете и что вы хотите. И мы здесь не балуемся, в игры играем. Наша жизнь, она однажды предстанет пред престолами. Я буду отвечать за то, что я говорил. Я буду давать полный ответ перед Господом Богом моим. За то, как я говорил истину. И сейчас я тебе буду угождать. Или же я буду служить Богу. Ты ответишь перед Богом своим, ответишь. И, кстати, не только перед Богом, и перед братством тоже в вечности. Написано, они будут вам судьями. И братство встанет тоже, судьями будет. Не думайте, что оно не будет судьями, оно тоже будет судить этот мир. И те, кто ходят в истине, они будут судьями. Одно из откровений сегодня. Братья и сестры обрабатывали землю, распахивали ее, очищали от камней, приготовляя ее к посеву. Тем должны заниматься на наших местах, куда мы посланы. Но семена у некоторых были старые, у некоторых покрылись плесенью, а у некоторых были обрызганы насекомыми, обгрызаны насекомыми. Еще у некоторых были семена с пустотами внутри хотя снаружи казались целыми, у некоторых семена были совсем высошими. Мы говорим о том, что надо говорить об Иисусе. Нужно являть Иисуса. Нужно проповедовать в силе, надо искать силу Божью, чтобы благовествовать эффективно. И это не просто так, сила на земле не валяется. Ты не можешь просто прийти, рассказывать о Боге и назвать это евангелизацией. Сила – это подтверждение Бога, что ты делал все правильно. Поэтому ищите силу на проповедь и проповедуйте чистое Слово, что Иисус – это единственный путь, как можно спастись. Проповедуйте о Рае, проповедуйте об Аде, проповедуйте полное Божье Слово, а не просто то, что приятно людям. Иначе мы делаем компромисс, и наши семена пустые или обгрызаны, не позволяйте насекомым обгрызать ваши семена. Сейте чистое семя Божие. Почему многие люди вот не возрождаются никак даже? Вот мы благовествуем, там, сям, непонятно. Да потому что ты их даже про крещение не говоришь. О том, чтобы спастись, нужно креститься тоже. Да, ведь Да Что нам делать? Веруйте в Господа Иисуса, это крестится каждый из вас. И нужно проповедовать крещение, погружение в смерть и восстание в жизни. Уже семена пустые, просто о Боге что-то хорошенькое, такое, чтобы не поссориться. Но не о Христе, не о Христе, не о крови Христа, не о жертве, не о Голгофе, не о Баде, не о Крещении, не о Церкви Христовой. И нам нужно полное Слово Божие, чистые семена. Очистите ваши семена. И люди будут рождаться, они будут сильными младенцами, а не больными и слабыми. И написано дальше здесь в Откровении, что все старые семена нужно было выбросить, выбросите их. Ваше познание, ваши, может быть, преимущество, в кавычках, как Павел сказал, я отрекаюсь от преимущества. Очистите семена от ваших преимуществ. И проповедуйте Христа чисто, чистое семя Божие. Потому что вы не себя проповедуете, а Иисуса. И необходимо было выбросить старые семена и найти новые для хорошего посева. И некоторым нужно было купить эти семена. По сто молитвы, начните искать, поститься, молиться, возвращаться к Слову, к жажде Слова. А некоторые все еще надеялись получить от старых семян урожай, чтобы не искать и не покупать новые. И сажали их, но ничего не происходило. Так что выбр... те, кто выбросили старые, нашел новые семена или купил, посадили и увидели, как быстро взошли ростки. Сейчас новое время наступает. Сейчас вот мир полностью раскладывается, разла... разлагается и... Мы видим, как жестокость приходит в наши дома. Поэтому сегодня время, когда мы должны осветиться в братстве, понять, что мы тело Христово. Вы благодарите Господа, что есть люди, которые служат Богу, служат Кресту, кричат, обличают, возвещают царство и правду, призывают поститься, молиться, каяться, очищаться. Когда церковь потеряет этот голос, она потеряет голос вообще. И сегодня, как никогда, об этом нужно говорить. Это время, когда нужно кричать о кресте для плотских, запущенных, христиан. И боговедение сегодня очень важное как никогда, боговедение. Через боговедение человек оказывает влияние, потому что он знает Бога. Вот в чем был секрет силы Самуила? Мы не знаем о его молитвенной жизни, мы не знаем о его движениях географических. Мы только слышим, что он двигался с Солом, у него были ученики, и он слышал Бога. Он мог не сводить катастрофы на урожай, И гром гремел в ответ на его молитвы. Мы видим Илью, который затворял небо и открывал его. Мы видим Иова, по отношению к которому происходили суды для других людей. Но это космическая война очень высокого уровня. Мы видим Даниила, который через пост молитвы не только ведение получал, он получал проникновение в эти тайны. И боговедение это очень важно сегодня для церкви, Христоцентричное боговедение, видеть Бога и Христа. И через это человек сам становится Божьим даром. Сегодня это откровение пришло для меня, и я очень сильно сокрушен через это. Но Бог призывает Божьего человека стать даром. Быть, не стать, а быть даром. Павел сказал, я буду дарован вам. Он говорил о даре. Павел сказал, я буду дарован вам. Когда человек становится сам даром, он приходит как дар, и через него происходит Богоявление. Но не всем так дано. Плотской, да не мечтает. Даже близко. Душевный не мечтает, только духовный. Кто почитает себя пророком или духовным, да разумеет, о чем я говорю. Некоторым из нас Господь дал дары, но мы потеряли их. Мы не заботились об этом колодце, мы не заботились об этом даре. И вы знаете, тоже я рассказывал уже, был дан дар видеть, как у Риме Тумим. У меня в самом начале христианство, это для меня было изумительно. Это был Рим Тумим. Это очень важный дар священства. Я говорил уже о пророческом пастырстве. И я служу сейчас в этом, в последнем сезоне, пророческим пастырством. Иногда Господь мне дает, а как конкретно какому то человеке, дает чувствование мысли, Он дает понимание, знание. И ты служишь так, как Господь тебе открывает. И таким образом Господь может пасти народ. Это очень дорого, когда идет пророческое пастырство, когда пастор пророк. Достигайте пастыря, чтобы пророчествовать, потому что так сказано в Писании, все мы можем один за другим пророчествовать, и особенно о том, чтобы пророчествовать ревнуть о дарах духовных. И Господь дед дал некоторым дары, он хочет сегодня вернуть эти дары, которые мы утратили, а колодцы, об источнике нужно заботиться, за ним нужно ухаживать. Если повредишь родник, польется грязная вода. Ты вскроешь нечистое движение, и будет много воды, но грязной. Она непригодна к питью. Как сказано в Писании, что поврежденный родник, что испорченный источник. И поэтому сегодня Господь некоторым людям возвращает дар. И Он желает вернуть дар, но нам нужно за ним ухаживать. Кто-то двигался из вас в исцеление, ревновал, перестал уже об этом ревновать. Кто-то в пророческом двигался там, и так далее. Кто-то сны видел постоянно, полностью исчезли. Разве так должно быть? Не должно ли это усиливаться? И ты понимаешь, что ты слабеешь на своих собственных глазах. Ты видишь, как ты слабеешь, и ты ничего с этим не делаешь. Как это может быть? Это предать крест. И вы знаете, что все дело в кресте. Дело в кресте. Надо вернуться к кресту. кресту надо вернуться. С висящим на кресте спасителем. Я знаю, что сейчас я мог бы проповедовать проповедь радости, но, дорогие братья и сестры, разве нам это надо? Не хотите ли вы услышать голос Божий? Я хочу, независимо от своих предпочтений. Некоторые люди находятся в искушении. Смиритесь. Смиритесь. И Господь пошлет вам утешение. Когда вы в искушении, вы боретесь, начинаете двигать справедливость, пласты справедливости, но это ваша земная справедливость по щиколотку. Она ваша человеческая. Господь сказал на эту тему хороший совет. Прекращайте. Простите. И все. Просто залейте это водой прощения. Хватит ковыряться и расковыривать шароховатости. Хватит шлифовать своей шероховатость. Кто виноват, кто не виноват. Вчера у нас была позавчера, ночь молитвы и мы глубоко зашли, искали Господа. И я на самом деле вспоминал, как я первый раз еще не был в контролируемом ступлении, еще не мог контролировать, и я упал. И Вспоминал, что я упал тогда и потерял сознание. Вот Что-то говорил про ангелов, и потом выключился. А сейчас я закажу гораздо глубже, гораздо глубже, чем тогда. Гораздо более тяжелой сферы, но могу контролировать. Это Господь Дух усилил. Вот так мы молимся, братья и сестры. Так мы молимся. Мы спасаемся снова и снова, и спасаем людей. Мы плотских взваливаем на спину и тащим их в гору. Я ехал, и там открылось окно, я хотел сказать что-то, поприветствовать, Ну, невозможно было разговаривать, мы даже не прощались. Мы же сказали, давайте сейчас разойдемся, Невозможно было разговаривать, трудно было разговаривать. После молитвенных собраний. Не приветствоваться ничего, мы просто часто так делаем. Мы просто останавливаем молитву и все уходим по домам, чтобы не выходить из этого измерения. И мы ехали, я открыл окно, брат, и что-то хотел сказать, какую-то глупость, я понял, что у меня только одно слово, которое я могу говорить сейчас, которое будет нормально звучать, а не глупо. Потому что все, что я говорил, это глупости. Только одно слово мог сказать. Это «прости». И все. Это самое хорошее слово, когда тебе не о чем больше говорить, когда ты не можешь ни о чем говорить. Это «прости». И это нормальное состояние христианина, когда ты обращаешься ко всему творению и говоришь «прости». И Господу ты говоришь «прости». Я подумал, да, я только могу одно слово сказать, чтобы не быть глупым, это прости. Сейчас идет то, что называется сдвижение совести. Причем это касается и народа Божия также. Петр говорит, апостол, верховный апостол Петр, Так и нас ныне подобно всему образу крещения, не плоское ни но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Мы все обещали Богу добрую совесть. Когда мы придем в небеса, мы вытащим бриллиант. И мы говорили на молитве, я молился и почувствовал, что да, моя мандрагора – это совесть. Мандрагора из песни песней, которая издает благовоние, которая опустила почки – это добрая совесть христианина. Моя мандрагора – это совесть. Человек с доброй совестью, он чувствуется, что у него совесть есть. Он смотрит в глаза, он он прямо идет. Его совесть. И моя мандрагора – это моя совесть. Она может быть гнилой, угасшей, засохшей. Но мандрагора – любовь из доброй совести исходит. Потому что все увещание, которое мы сегодня увещаем друг друга, оно основано на доброй совести, на нелицемерной вере на искренней любви. (смех) И мы вступили в завет с Богом через водное крещение, братья и сестры, однажды, когда мы сделали это, мы заключили завет, мы обещали Ему сохранить добрую совесть. Мы обещали в вечности отдать Ему нашу добрую совесть. Это мандрагора, которую мы достанем изнутри своего внутреннего человека и представим ему добрую совесть. И если она сегодня скверная, и она сдвинулась с места, она нечистая, она измененная в какое-то собственное верование в каких-то, в собственном Евангелии, которое мы могли придумать внутри себя. Господь сказал, «Те меня любят, кто соблюдает заповеди». Это Господь сказал, «И что бы ты ни крутил, ни говорил, ни накручивал, ты не можешь это изменить». Потому что Господь сказал, «Тот, кто любит меня, тот соблюет заповеди мои». Если ты нарушаешь заповеди Божии, ты его не любишь потому что это знак того, что ты любишь Господа, это заповеди, и ты не изменишь это. И мы вступили в завет с Богом и обещали Ему сохранить нашу добрую совесть, и не только сохранить, чтобы она расцвела еще добродетели. потому что вандергора должна опустить почки и дать запах, запах доброй совести. И есть преобразование, преобразованные разные, как бы, уровни совести, отсожженные, а да, сожженные в совести своей написано. Они сгорели в огне искушений, не в огне Святого Духа, они сгорели, а в огне искушений и лжи. И совесть их прогорела. Вы когда-нибудь кто любит горелое что-то? Никто, потому что горелое это мертвое, горелое это убитое, горелое мясо, горелый, горелый сахар, горелое. Все, что ты сделаешь горелое, невозможно к употреблению. И сожженная совесть, сгоревшая совесть во лжи. Бодрствуйте за своей совестью, исцелите ее, очистите свою совесть, потому что вы обещали Богу принести добрую совесть. И потом идет чистая, добрая и в Духе Святом. И совесть сегодня сдвигается не только на планете, но в теле Христа. Что влияет на ее трансформацию? Из доброй вниз. Это внешние ценности, когда на нас влияет уже мир, а не Слово Божие. Мы начинаем подвергаться движению совести, по наклонной. И она начинает слабеть. Наша совесть в Духе Святом начинает ослабевать и сдвигаться с горы вниз. И внешние ценности сегодня, которые влияют на церковь, вторгаются, внедряются в нее, они сдвигают ее с ее фундамента, с камня Христа. Критические события. И ты уже не удивляешься, тебе не шокируют это, ты уже привыкаешь к этим вещам. Это страшно, нельзя. Нужно шокироваться, нужно держать свою совесть распаханной. Нельзя привыкать к этим вещам, нужно трезвиться и рвать на себе сердце, чтобы все время сострадать, чтобы у нас было сострадание. Потому что жестокий верующий человек – это неверующий человек. Также влияет на трансформацию личные грехи. Когда ты здесь согрешил, ты ранил Господа, ранил Дух Святой, попрал кровь, покаялся, там исповедался или не исповедался. Второй раз, третий, четвертый, пятый, вы думаете, это будет до бесконечности? Не может так быть. Мы привыкаем жить в грехе. В тайном грехе. В небольшом грешке. Но человек привыкает, а его совесть трансформируется, она сдвигается. Например, немножко подворовывать. Или немножко блудить. Или немножко смотреть не туда, или там то все немножко, 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 немножко. И совесть перестает быть сияющей, доброй. Она гниет, она засыхает. И эти личные грехи, мы говорили, что грех делает три вещи. Он разделяет с Богом. Разделяет с ближним, ты не хочешь общаться с верующими людьми, они для тебя кажутся не святыми. И это личные грехи, потому что грех ослепляет. И он разделяет также с ближним, и, и он дает зависимость. И ты попадаешь в зависимость, потому что совесть уже не реагирует остро, покаянием, плачем, слезами на согрешение. И когда у тебя в таком состоянии совесть, тебе нужно спастись снова. Если грех, который тебя не шокирует, он живет рядом с тобой, и тебя не шокирует этот грех, я не знаю, что с твоей верой стало. Я хочу тебя предупредить, ты в опасном положении, брат, и не обманывайтесь, грешник Царства Божия не наследует. Также контекст совести по местной общине может влиять на движение совести. Есть такое понимание, как совесть церкви. И когда там, в норме вещей, нехорошие вещи, ну, например, смотрите, мы сегодня осудили там аниме и так далее, и когда мы ходим в стиле аниме, там все, это это совесть церкви, и оно сдвигается, (как) когда мы не осуждаем по Слову Божьему то, что осуждает Бог, когда мы соглашаемся с тем, с чем Бог не согласен, мы начинаем все верить неправильно, это как загнать сюда дым с улицы, поджечь что-то нехорошо пахнущее, и дым заходит, и вроде мы здесь живые, но дымом все прогорклые. И некоторые церкви в таком состоянии, они все дымят. Просто это э, как кодят гарью. Вот почему мы встречаем такие вещи, когда там прославление в блуде, или пастырь там, или же лидеры в нечистотах, в в гомосексуализме. Я слышал такие истории прямо вот из из жизни. Не, Не буду сейчас сдаваться, но очень много таких церквей, в которых грешники находятся в церкви. Настоящие, стопроцентные грешники в грехах к смерти. И вы думаете, это все пройдет? Да это вопрос времени. Это бомба замедленного действия, она разорвет тебя изнутри. Сейчас это время, когда нужно бежать к Голгофскому кресту, который ты предал. И именно предал. Если ты покинул его, ты его предал. Есть только одна приемлемая совесть для Бога. Это совесть в заповедях Христовых, в соблюдении заповедей великой награды. Есть только одна совесть приемлемая для Бога. Это совесть в Духе Святом, чтобы сердце наше не осуждало нас. Не потому, что оно спит, а потому, что оно чистое. И чисто и сердцем Бога узрят. И с чистым ты поступаешь чисто, с искренним искренно а с лукавым по лукавству. Как с лукавым? Он ушел от Бога, и Бог уходит от него. Вот так вот, с лукавством, с лукавым по лукавству. Ты покинул Бога, Бог покинул тебя. (связывая) Дайте и сохраните, вернитесь, сохраните для Бога добрую совесть, которую вы обещали в водах крещения. И когда вы крестились, не знаю, объясняли вам это или нет, вы именно это и обещали, добрую совесть. И также хочу коротко сказать о верности. Надав Иеву цены Аарона, вы взяли каждый свою кадильницу. Вроде своя, да, все, ни у кого не украли. Положили в них огня. Да, огонь положили, все хорошо. Но вложили в него курений. Да, курение прославляю. Слава тебе, Аллилуйя. И принесли пред Господа, но огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. Чуждый огонь. Братья и сестры, и люди Божьи имели всегда отношение с Богом, это отношение с Богом огня. Моисей, огонь сошел с скинье собрания, зажег жертву. Соломон! сошел огонь с неба, зажег жертву. Причем при Моисея они должны были поддерживать, почему они пошли из другого источника, взяли, или подожгли, или взяли просто с бытового костра из печи, где жарили мясо. Но они не пошли с жертвенника брать огонь для курений. Нужно было брать только жертвенькой. И там день и ночь должны были караули, чтобы подкладывать, чтобы огонь не погас. Потому что однажды Господь его зажег. Мы должны гореть этим Божьим огнем Духа Святого. Или я. Он свел с неба с Божией огонь, когда жертву пожрал огонь. Апостолы, 120, сидели, искали Господа, и огонь сошел на них. Огненные языки явились им разделяющиеся языки, как бы огненный. Чил по одному на каждом из них, на каждом. И в церквах Христовых должно быть на каждом из нас должен быть огненный язык. Христос сказал, я должен огнем креститься. Крещением огненным, и он крестился огнем. И Бог есть огонь пожирающий, который пожирает. И сегодня мы должны быть служителями огня. И верность сегодня, братья и сестры, оказывать не только Богу и братству, но огню. И ты можешь сказать, нет, я не предатель. Но ты огонь предал. Ты огонь потерял. Ты огонь в своем служении позволил угаснуть в твоей церкви, нету огненной молитвы. Но мы бодримся, чтобы огонь горел. Огонь благовестия, молитвы, поклонения. Огонь хождения с Богом, огонь святости, это тоже огонь. Не бывает так, чтобы пастырь был в огне, и церковь никто не горел бы огнем. Такого не бывает, потому что огонь пожирает, он обязательно заражает, он обязательно жгет других. И если в твоей церкви пустые молитвенные собрания, надо начать с себя. Я не хочу сейчас хвастаться здесь, но я знаю, что мне делать, когда огонь потерян. Я знаю твердо, что мне делать. Усиливать служение огня. Разжигать огонь. Это единственный путь, как снова огонь зажечь в церкви. Это разжигать этот огонь. Огонь Святого Духа, огонь Пятидесятницы. Поэтому не будьте сегодня, никого не обманете, что вы верные братству, верные Богу, верные Слову, а огня нету. Если вы предали огонь, вы все вот это предали. Поэтому нам нужно пробуждение огня. Я призываю сегодня поколение огненных людей, молодежь особенно, новых людей, верующих, которые пришли недавно к Господу, загоритесь огнем и несите пробуждение огня. И пусть запретит нам Господь когда-либо, да сохранит нас Господь, чтобы мы когда-нибудь препятствовали огню. Чтобы когда-нибудь из моих уст сходило: нет, вот это мы не будем делать собрание, нет, вы слишком ревностные, нет, вы слишком много читаете, благовествуйтесь, поститесь, да сохранит меня Господь. Здесь должно быть чрево, Которая любит огонь и ждет еще большего огня. Создайте у себя огненные мехи. Верность Дому Божьему. И Моисей верен во всем доме его. Там бросил, здесь собрания нету, там запустение. Не верен в доме. Он верен во всем доме. Пошли меня в какую-нибудь церковь, в любую. Я буду всем заниматься там потому что все должно там быть на своем месте. Это не значит, что я всем буду руководить, но я должен быть уверен, что там есть жизнь, что там нету гнили, что там ничего не киснет и не ржавеет. А это делегировал, то делегировал, это послал, а потом на них сваливают люди неверные, люди плохие. Не рассказывай сказки, это только младенцы поверят. Те, кто знает Бога и служение, никогда тебе такими словещам не поверят. Это ты запустил пастырь свое служение. Пастырь запустил. Люди везде одинаковые. Дашь место плоти, плоть победит. Дашь место духу, дух победит. Они вечные создания. Когда они принимают Святого Духа, они слышат голос пастора и хотят слышать и видеть пример огненного служения. И словами здесь не поможешь. Подстраивают служение под то, чтобы себе выходные делать. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. И вот Моисей в Доме Божьем, все, везде Моисей, он служитель верный. А Христос, как Сын в Доме Его, это еще выше. Дом живу мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца, если только сохраним до конца». Представь себе, я хочу, ну, так вот, не бояться, говорить, что думаю. Представь тебе, жизнь подойдет к концу. В этом году уже очень много умерло звезд разных, и молодых, и старых, и так далее. Внезапно, от каких-то даже глупостей, казалось бы, глупостей с расчетной точки зрения. И представь себе, что твоя жизнь, она однажды подойдет к концу. то что можно вспомнить о тебе? Кем ты останешься в памяти? Что ты принесешь в вечности? Одна из немногих вещей, которая меня удерживает от того, чтобы уйти, одна из немногих вещей, это что мне стыдно еще приходить к Богу с таким маленьким плодом, который я ему принес. Мне еще стыдно появляться так, что я еще не сделал все, что я мог. У меня есть сила, которую я ему еще не отдал. А это потеря моей жизни. Все, что я для себя сохранил, я это теряю. Я это гублю. Я это утрачиваю. Все, что я оставил для себя, это все моя потеря. И все, что я дам ему, это его приобретение. Поэтому я еще Не считаю, что время пришло, мне нужно еще немного поработать, а плода стыдно принести так мало, но я удивляюсь некоторым, они вообще об этом не заботятся, они идут с пустыми руками, всегда с пустыми руками, Божий человек никогда не ходит с пустыми руками. Он всегда что-то имеет в руке. Он никогда к Богу с пустыми руками не приходит. Почему Господь дал эту заповедь? Не являйтесь к нему с пустыми руками. Да потому что в вечность нельзя прийти с пустыми руками. Как вы придете в вечность с пустыми руками? Никого не спасли, никого не привели. Живете для себя, воспитываете детей так же, как все. Ищете большей зарплаты и так далее. Молитесь о себе. Как можно совесть потерять до такой степени? Я уже не говорю про проповедников лжи, которые рассказывают о том, что верующий должен быть богатым. Должен быть, если с ним Бог. Прекращайте. Небесные существа приходят, чтобы мы были небесными. И птица находит породу свою. Вы видели ворона, которая дружит с голубем? В этой вороньи стаи, сорочи стаи, трещат без трещат безумолково земном. Поднимитесь орлами, пусть это будет гнездо небольшое, но на высоте утесов, на высоте скал, в недостижимых высотах Господа. И у Него большое пространство. Вы не можете увидеть много орлов на одном месте, если они действительно парят и царствуют. У каждого своя территория. Они пасут свои угодья. Пасите аганцев Божьих. Если любите Христа, Пасите овец Господних, если любите Христа. Третий уровень верности – это верность служению. И Павел даже сказал, скажи Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Я сегодня обращаюсь к вам, пастыря, Архипы. «Смотри, брат, смотри, сестра, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господь». Но многие сегодня побросали. Представьте себе, чтобы, вот, допустим, братья и сестры, на, на минуточку, сохранит Господь, вот если бы я отпал, если бы меня в мир потянуло, представьте себе, какой бы был ущерб для Царства Божьего. Какая была бы утрата, какой бы был ущерб, если бы я был неверный. Вы представьте себе, многие бы из вас отвалились и возрадовали, что теперь можно. А представьте себе, что я огонь потерял и перестал вам так проповедовать, как сейчас проповедую, и начал бы лить воду, просто пустоту, чтобы вас, э, ну, утешать. Представьте, какой ущерб был бы, если бы меня в мир потянуло. Или если бы я отпал? Я говорю, потому что я боюсь, и я не боюсь. Потому что лучше умереть, чем в такой позор зайти. Лучше умереть прямо сейчас, (кười) чем такое позорище себе вечности и на земле оставить. Слово судит. Благодари, что оно судит. Что еще слышишь его? Если бы отпали верные сегодня, Лично я бы сделал других. Мне нельзя падать. И тебе также надо видеть, Что ты не имеешь права падать. А почему тогда ты отпал? От огня? Следующая верность, это верность братству. И так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроительный тайн Божьих. Так разумеете нас, так разумеете меня, как служителя Христова и домостроительного тайн Божьих. И верных так разумеете. А домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Вот это правда. Абсолютно аминь. Два раза. Потому что я точно так же думаю, как Павел сказал, я уже сюда пришел, это моя комната, это моя ниша. Повторю еще раз, и так каждый должен разуметь меня как служителя Христова и домостроителя тайн Божьих. А домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я сам не сужу о себе. Бог знает мой суд. И была верность церквам Павла, и проявилась неверность Димаса, Александра Медника и разные другие служители, которые он по именам перечисляет, чтобы люди знали, что они отступники. Я говорю сегодня к служителям особенно, пастырям и лидерам. И написано всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанне и Амбрии противились Моисею, так и сии противятся истине, Люди, развращенные умом, невежды в вере. Да, они невежды. Спросите их про глубины Божии, они про них ничего не знают. Поэтому и бесятся. Но они немного успеют, они вообще ни в чем не успеют. Ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. И последнее. Верность мечте призвание. Павел пишет, братья, я не почитаю себя достигшим. А только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь цели к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершенно так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Высшая мечта Павла была. Высшее звание Божие во Христе Иисусе. Самая близкая позиция к сердцу Христа. Смотрите, почему? Любовь. Потому что он так возлюбил Бога. О чем ты мечтал и мечтаешь? Вот когда ты принял Христа, когда ты получил Святого Духа, ты вообще получил мечту. Вот я наивен, может быть, настолько. Но мне кажется, что нет ни одного человека без мечты. Хотя, возможно, бывает. Психологи говорят, что бывает. Но это какое-то отклонение. Бог сотворил человека с мечтой, это значит птица с крыльями. Не которая просто так для красоты, чтобы бить ими. Не для того, чтобы просто... Махать, но чтобы парить. И мечта это как раз наша площадь, наша мощь крыльев. Если нет мечты в Божьем человеке, высшей мечты, в Боге, во Христе мечты, у нас нет мотивации жить на пике. Все, что есть какая-то мотивация, там где-то устроиться, что Бог тебе помог, там, там, жениться, детей родить, там здоровых профессию обрести. Но Бог помогает. Но не для этого Он тебя спас. Чтобы ты был счастливым на земле. Он вообще-то тебя для себя приготовляет. Для себя, а не для тебя. И вот красивая девушка родилась невеста Христова. И говорит, я не хочу замуж выходить. Я останусь одна. Мне нравится, я себе нравлюсь. Все, потом она станет бабушкой, нет потомства, ничего. И так вот церковь, которая сфокусирована на эгоизме, на земном, она не хочет Христа. Она не хочет быть женой Христа. А если хочет, то тогда люби его. Люби больше всего. О чем ты мечтал и мечтаешь? И условия, конечно, для этого это полное посвящение, потому что Господь не волшебник. Чтобы бегать и наши прихоти исполнять. Прежде чем сказать ему, сначала подумай. Условие это полное посвящение. Я говорю о высших вещах. И судьба в Боге зависит от посвящения. Что такое много плода? Что такое Божий дар, человек Божий дар? А я дар? Какой? Как Бог видит меня как дар? А что значит моя молитва в духовном мире? Что моя молитва значит для моего отца? Имеет ли она тот вес, когда Бог слушает меня внимательно? Внимательно ли меня слушает Бог? Никогда я включаю в веру, а когда я говорю шепотом и тихо. Он полон внимания. А что такое забег? Что такое последний забег? Твой последний забег в чем заключается? Что он произошел с дистанции или продолжаешь усиливаться? Какова твоя высшая мечта? Что ты делаешь с ней? Может быть, ты предал ее? И вы помните, я рассказывал эту же историю, она была фактически, извините за повторение, но однажды епископ, старый уже, пожилой, обложенный десятками внуков, там множеством детей, он собрался на свою юбилей, уже больной, уже почти на Одре. И собралась с ним огромная толпа, и церковь пришла. И друзья пришли издалека, приехали. И родственники, и сыновья, дочери, и зитья, и невестки. И приехали очень много внуков. И все говорили, какой Божий человек прекрасный. Как все у тебя удалось, как много плода ты принес в этой жизни, как ты не напрасно жизнь прожил. И он плакал. Он сидел на постели. Его Святой Дух посетил. Он пронзил его сердце и напомнил ему его первые молитвы. И он сказал всем, Вы бы собрались здесь, и я благодарю вас, что вы пришли, чтобы почтить меня. Но я хочу сказать вам, моя жизнь – это жизнь отступника. Не в это должен я был расти, а я должен был быть в другом призвании. И у него хватило смелости сознаться в этом последнем забеге. И я думаю, что он победил, он пришел к честности. И он осознался при всем том мнимом, когда бы был он опьянен этой славой, которую мы давали люди, а люди слабые, они часто лгут, сами того и не желая и не зная. Но он сказал, я отступник, потому что не в этом должен я был двигаться. Это очень сильно. Вот это меня касается. Такой уровень честности меня пронзает. А как у тебя? Если бы был ангел твоего гения, если бы был такой ангел, ангел твоего гения, как бы он тебя встретил? Верен ли ты ангелу твоего призвания в буду? Ангел моего призвания. Он идет рядом. Ангел моего призвания. Предаю ли я тебя? Живу ли я в предательстве по отношению к тебе? Или я в любви с тобой? Очень серьезно. Поэтому сегодня я хочу сказать один из этих, напомнить, и мы помолимся. Верность не только Богу и Церкви. Верность огню. И она все проверяет. Продолжаешь ли ты полыхать в любовью к Иисусу? Любовью к ближним. Продолжаешь ли ты гореть и зажигать сердца людей вокруг тебя? Или ты предал огонь? Предал огонь. Вот о чем речь, дорогие друзья. И это не проповедь. Это зов. Это зов к нам. Это не проповедь. Это призыв.